0: De gemeente Hardingsveld is, is zeker ook in de eerste golf, maar nu nog steeds, een groene oase in een, een weiland van alles wat, wat oranje is om ons heen.
1: Welkom bij de podcast van de gemeente Hardingsveld Giesendam. Mijn naam is Dirk Heikoop en in deze podcast praat ik samen met huisarts Cynthia Peters over het coronavirus. Cynthia, wil je je voorstellen?
0: Ik ben Cynthia Peters, ik ben huisarts hier in Hardingsveld-Giessendam. Nu zes jaar alweer en uh, nou, we werken nu in het uh, gezondheidscentrum hier tegenover uh, jou.
1: Nou mooi, wij gaan het uh, gesprek voeren over uh, de coronaperiode waar we in uh, zitten met elkaar. Mijn naam is Dirk Heikoop, ik ben uh, burgemeester hier in Hardingsveld-Giessendam sinds uh, bijna vier jaar. Um, en dit is wel een hele bijzondere uh, crisis waar we met elkaar in balans zijn. Ja. Uh, dus daarom leek het ons leuk om eens als burgemeester en huisarts uh, te spreken over nou, wat gebeurt er nou in ons dorp. Uh, maar ook ja, wat is nou de medische kant uh, van deze crisis. Dus Cynthia, er, er worden allerlei uh, dingen gezegd dat er uh, blijvende schade is als iemand corona gekregen heeft. Kun je daar iets over vertellen?
0: Uh, Jazeker, uh, dat, dat, dat klopt inderdaad. Uh, we weten... Nu ongeveer, en dat is natuurlijk heel lastig in deze crisis... dat je inderdaad er middenin zit... dat we waarschijnlijk pas over twee jaar echt alle cijfers en data hebben... en dat je dan precies kan zeggen hoe besmettelijk was het... en hoeveel mensen zijn dan overleden. En dat kan je nu eigenlijk nog niet goed zeggen... want je, de cijfers ontwikkelen zich terwijl het gaande is. Uh, wat we nu weten is dat ongeveer 80% van de, van de uh, besmettingen... dus mensen die corona krijgen, die hebben eigenlijk milde klachten... Um, een beetje grieperig, weet je, om het zo maar te zeggen. Maar dat 20% kan heel ernstig verlopen. En dusdanig ernstig dat ze dan op de IC komen, in het ziekenhuis, beademd moeten worden. En maar dat ook nadat ze dan toch hersteld zijn, dat er dan veel klachten kunnen blijven bestaan. Zoals longschade, die heel er, erg lang kan, kan aanhouden, zelfs maanden. Maar dat we ook zien dat het immuunsysteem helemaal van slag raakt en niet meer goed functioneert. En er zijn gevallen waarbij mensen bloedpropjes hebben gekregen. En daardoor bijvoorbeeld ook een herseninfarct hebben gehad. Nou ja, dat hoef ik dan niet uit te leggen. Dat je daar wel hele ernstige schade van kan overhouden. Is het voor jou als burgemeester geweest? Want je wordt denk ik ineens wel in het diepe gegooid. Met een crisis waarbij je toch een beetje het roer moet rechthouden, denk ik.
1: Ja, het is wel aardig om daar iets over te vertellen. Tweeledig. Aan de ene kant bestuurlijk, maar ook persoonlijk. Uh, bestuurlijk was het zo dat op het moment dat de eerste besmettingen zich aandienden. Waarbij uh, onze buurgemeente Gorkum natuurlijk direct in de publiciteit kwam. Uh, dat het bij ons ook eigenlijk direct op gang kwam om nou, een crisisteam bij elkaar te roepen. Met elkaar na te denken van oké okay, wat, wat gaat er gebeuren? Wat kunnen we überhaupt uh, verwachten? Uh, dat was de eerste vraag. En de tweede vraag van hoe gaan wij uh, zorgen dat we aan alle informatie uh, kunnen komen die uh, nodig is? Dus dat was de bestuurlijke kant, die ging wel heel snel en dat was ook dagelijks overleg. Dus we hadden echt elke dag, ook in de weekenden, met het crisisteam uh, overleg met elkaar. En privé uh, ja, was dat ook direct in die periode. Ik, ik stond op het punt om op wintersportvakantie te gaan. Uh, en een dag uh, voordat wij weggingen, uh, ja, had ik met de familie al besproken van... Nou, ik weet niet of ik überhaupt mee kan vanuit mijn rol als burgemeester. Kunnen, kan ik het eigenlijk niet maken om, om weg te gaan. Nee. En diezelfde avond kwam eigenlijk al het bericht van... Nou, Oostenrijk gaat dicht ja. uh, wat uh, uh, sneeuwgebieden betreft. Dus toen werd de keus gemaakt. En eigenlijk vond ik dat helemaal niet zo erg op dat moment. Nee. Het voelde niet goed om dan weg te kunnen gaan.
0: En achteraf denk ik ook maar beter. Want Absoluut. Wij zijn dit jaar ook niet gaan skiën. En daar, achteraf ben ik daar wel blij om. Want de eerste... De golf van besmettingen was voornamelijk omdat mensen dat in het buitenland hadden opgelopen. Ja. ja. En nu zie, nu zie je dat, dat wat er nu gaande is... is dat, dat veel besmettingen juist in de thuissituatie plaatsvinden. komt natuurlijk omdat heel Europa ongeveer op oranje staat bijna weer. Maar Dus de meeste besmettingen komen nu vanuit vrienden en familie. En de thuissetting. En, en dat maakt het denk ik nu dat er, dat er uh, niet zo'n enorme piek nog is maar dat het wel aan het stijgen is.
1: Ja, dat is, dat is ook wel een soort spannend. Want aan de ene kant is het natuurlijk heel belangrijk... dat, ja, dat je zoveel mogelijk de samenleving laat, laat draaien. Hè? Sporten, elkaar ontmoeten uh, en daarnaast toch oog houden voor... ja, we moeten in ons achterhoofd wel blijven bedenken... dat dat virus er gewoon nog is. Ja. Eigenlijk niks veranderd ten opzichte nee. van...
0: Uh... Nee, het is er gewoon nog steeds en dat is natuurlijk lastig met alle virussen... want. Dat is, dat is niet anders dan met het gewone verkoudheidsvirus... wat we natuurlijk elk jaar ook hebben... Um, is dat die virussen, die, die tieren natuurlijk welig... in contact in nauwe contacten met mensen. En, en we hebben heel erg ons best gedaan... want we moeten natuurlijk er natuurlijk wel bij zeggen... dat de gemeente Hardingsveld, is, is zeker ook in de eerste golf... maar nu nog steeds, is eigenlijk een soort uh, groene oase... in een, uh, een weiland van alles uh, wat, uh, wat oranje is om ons heen. Want qua gemeente hebben, zijn we heel laag. Hè? Dat zijn we... In maart ook geweest en in die golf, maar nu nog steeds. Dat er eigenlijk relatief weinig gevallen en besmettingen zijn met corona hier. Dus ik denk dat we het allemaal heel netjes doen. Um, maar wat dat aan gaat, heb je wel gelijk. Het is heel begrijpelijk dat, dat mensen elkaar opzoeken en, en leuke dingen willen doen. Want we zijn natuurlijk sociaal. Maar het lastige is, is inderdaad dat zo'n virus, ja, die vindt dat geweldig. Want die, die, die heeft daar baat bij. Die heeft er baat bij om zichzelf te kunnen verspreiden. En die heeft daar in dit geval de mens voor nodig.
1: Kun je uitleggen waarom dat jongeren op de een of andere manier minder ziek of minder snel ziek of minder klachten hebben? Is dat, is dat medisch ook te verklaren?
0: Ja, uh, ze zijn jonger. Dat is eigenlijk de, het meest simpele antwoord. En daar, dat, dat wil zeggen dat daarmee de afweer, het immuunsysteem, en dat is het systeem in ons lijf wat eigenlijk de zorg voor draagt dat alles wat niet bij ons hoort of vreemd is, dat dat aangevallen wordt. Dat is jonger en dus daarmee actiever en vitaler en sterker. En als we ouder worden, ja, dan wordt alles ouder. Uh, en dus ook de afweer en het immuunsysteem. En dat is dus waarom ouderen eigenlijk sowieso al gevoeliger zijn voor infecties, van welke aard dan ook. En dat jongeren vaak eigenlijk weinig klachten hebben. Die, die vliegen er een beetje doorheen en die hebben net een beetje snotneus. En dat is het. Uh, maar als, in, als je iemand, ja, 80 jarige die hebben gewoon veel minder weerstand. Daarnaast zijn jongeren over het algemeen uh, gezonder en daarmee bedoel ik dat ze vaak minder onderliggende uh, ziektes hebben. Hè, mensen die ouder zijn, uh, we weten allemaal van de ouderdomssuiker. Dus ouderen hebben vaker al onderliggende problemen, zoals hart, hartproblemen, longproblemen. Ze hebben suikerziekte of ze hebben een nieraandoening. En dat speelt allemaal mee en dat je daardoor kwetsbaarder wordt voor ja, welke virusinfectie dan ook of eigenlijk welke aandoening dan ook. En dat maakt dat jongeren ja, minder vaak klachten hebben. Maar er zijn natuurlijk ook jongeren die hebben wel luchtwegproblemen. Hè? Dus mensen met astma uh, Of mensen die bijvoorbeeld uh, een nierziekte hebben. Of mensen die een chronische darmaandoening hebben. Dat zijn ook jongeren. En die gebruiken soms medicijnen die de afweer verminderen. En dat zijn dan dus ook meteen uh, risicogroepen. Kijk, de, de kans op besmetting is eigenlijk uh, meer afhankelijk van... hoe lang ben je met iemand in contact? Wat is dat voor soort contact? Hoe nauw is dat contact? Um, en hoe besmettelijk ben je zelf? Dus dat wil zeggen dat als je, he, stel je hebt corona en je bent inderdaad ontzettend aan het hoesten, niche, snotteren en, en alles bij elkaar. Ja, dan ben je dus duidelijk meer besmettelijk dan iemand die corona heeft en eigenlijk geen klachten heeft. Want dat kan ook. Heel veel jongeren hebben dus corona geen klachten. denken het gaat allemaal prima. Zijn dan weliswaar minder besmettelijk zoals we nu denken. Maar je bent wel degelijk besmettelijk voor een ander. En hoe, hoe de kans dat jij iemand besmet, hangt dus af van hoe besmettelijk ben jij. Hoeveel van die virusdeeltjes ben je aan het uitscheiden, zou ik maar zeggen. Hoe dichtbij ben je bij iemand en wat voor soort contact is het.
1: Ja, ja. dus het verschil zit hem dan dat het, de, de manier en de besmettelijkheid, die is eigenlijk niet anders van jongeren en ouderen. Nee. Alleen de gevolgen, uh, die kunnen wel echt verschillen ja. van ja. de klachten die je gaat krijgen.
0: Ja, dat klopt. Oké. Okay. Nou, had ik nog een vraag, want je hebt het wel eens gehad over GRIP 4, maar kan je nog eens uitleggen wat dat precies inhoudt?
1: Jazeker, GRIP, grip 4, dat is een, een term die gebruikt wordt door de veiligheidsregio's. In de persconferenties hoor je met regelmaat het veiligheidsberaad, wordt daar genoemd. Dat is eigenlijk het overleg van alle voorzitters van de veiligheidsregio's. Nou, wij zitten hier ook in een veiligheidsregio Zuid-Holland-Zuid en daar is de... Uh, burgemeester van Dordrecht, Wouter Kolf, is voorzitter van die veiligheidsregio. Nou, in crisissituaties uh, werken we met een soort opschaling van, uh, ja, afhankelijk van de grootte van een calamiteit of een incident. En nou, dit is een calamiteit of een incident wat zeg maar, zo groot is dat het zich uitstrekt over de gehele veiligheidsregio. En daarmee kom je eigenlijk in de hoogste gripsituatie. En dat betekent dat de voorzitter van de veiligheidsregio een aantal bevoegdheden krijgt als het gaat over het beheersen of het bestrijden van de crisis. Dus in dit geval heeft dan Wouter Kolf als voorzitter van de veiligheidsregio heeft voor de bestrijding van deze crisis heeft hij dezelfde bevoegdheden als ik als burgemeester heb in Hardinxveld in een normale situatie.
0: Dus nu heeft eigenlijk, de, meneer Kolf heeft heel veel zeggenschap. Maar wat is dan nu nog uh, jouw rol als burgemeester zelf hier in Hardingsveld?
1: Nou, het is wel goed om dat onderscheid te maken. Ik zei net al, we hebben de noodverordening. In die noodverordening staan een aantal uh, voorschriften. Uh, die vallen nu zeg maar onder de verantwoordelijkheid van de voorzitter uh, Veiligheidsregio, dus onder uh, Kolf. Uh, maar alle andere zaken van openbare orde, uh, hè, dus gewoon normale handhaving op gebied van uh, parkeren, uh, honden, uh, noem het allemaal maar op. Dat, dat is gewoon lokale bevoegdheid. Uh, dus dat loopt ook gewoon door. Dat is zeg maar even de, 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 de juridische kant. Daarnaast uh, hebben we als burgemeester ook allemaal een rol, met name in het... Het motiveren en activeren van mensen. Van, kom op, volhouden. Ja. Uh, we zitten in een crisissituatie. Veel contact met, met en niet ik alleen, maar een heel college. Met verenigingen, bedrijven. Uh, om, om mensen van informatie te voorzien. Er komen heel veel vragen binnen als het gaat over... ik wil iets organiseren. Uh, dat, dat soort ja. dingen proberen we wel heel erg... Uh, ja, mensen terzijde te staan met raad en daad. Uh, en soms ook inderdaad de schouderklopje en arm uh, eromheen. Uh, figuurlijk dan. Ja. Uh, om, om mensen toch door deze hele lastige tijd heen te helpen.
0: Ja, het zal nog wel even volhouden zijn. Maar nogmaals, hè, in Hardingsveld lijken we dat best aardig te doen. Als je kijkt naar de cijfers om ons heen. Dus wat dat betreft uh, ja, ja. moeten we denk ik vooral zo doorgaan.
1: We hebben de, de eerste maanden hebben we heel lang op ongeveer een dertig besmettingen gezeten. Dat is toen op een gegeven moment in een paar weken tijd is dat naar ongeveer zestig uh, geklommen. Daar zitten we nu nog steeds op. Tenminste, dat is dan wat er getest hmm. is. Hè, dat zegt... Nog niet alles over de werkelijkheid. Uh, maar, maar al die testen, hoe, hoe gaat zoiets nou in zijn werk? Ik hoor altijd van mensen dat het heel erg vervelend is om, uh, ja. om die test te ondergaan. Kun je, kun je dat uitleggen?
0: Het is natuurlijk niet uh, super prettig. Maar is het vervelend of pijnlijk? Nee, dat is het niet. Uh, de, de test wordt afgenomen door een wattenstaafje. Uh, zo moet je het eigenlijk zien. Dat is, dat is een speciaal wattenstaafje met een, met een vrij lang stokje. Uh, dat is omdat hij achter in de neus uh, komt... En daarnaast ook achter in de keel. En dus er worden op twee plaatsen wordt er uh, eigenlijk materiaal afgenomen. Er wordt, er wordt over het slijmvlies gegaan om te kijken of daar uh, het virus zit. Dat wattenstaafje dat gaat dan achter in de neus, achter in de keel en die wordt opgestuurd. En dan weet je eigenlijk met 24 of 48 uur de uitslag.
1: En die krijg je persoonlijk dan toegestuurd?
0: Volgens mij wordt er gebeld. Oké. Okay. Ja, en, uh, en tot die tijd moet je dus binnen blijven.
1: Ja, want dat is dus nadat je getest bent... Is het eigenlijk de bedoeling dat je binnen blijft of ja. thuis blijft totdat je de uitslag hebt?
0: Ja. Oké. Okay. Oké, moet je laten testen als je klachten hebt.
1: En, en uh, we hadden het net over uh, ja, mensen willen elkaar toch graag ontmoeten, uh, spreken, leuke dingen doen met elkaar. Uh, als we nou een boodschap mee willen geven hè, aan, aan uh, misschien wel juist de jongere mensen onder ons. Waar zou je ze dan rekening mee moeten houden om dat op een veilige manier te doen?
0: Ja, met afstand. Ik denk dat dat, dat, dat de, de grootste tip is die je kan geven. Um, met name omdat, dus, omdat we weten dat jongeren uh, soms geen klachten kunnen hebben. He, die hebben wel corona, maar eigenlijk geen klachten. Die voelen zich prima. Gaan dan natuurlijk in contact met anderen. Maar dan, zoals ik net al zei... is dan de kans dat je iemand anders besmet het grootst... als je in nauw contact bent en, en voor langere tijd. Ook als je geen klachten hebt, want je, zit, je ademt wel... Tenminste, dat hoop ik toch? Dus uh, ja, dan, dan, dan waas hem je wat uit. En, en daar zitten natuurlijk ook deeltjes bij. Um, dus de afstand is gewoon het allerbelangrijkste. Oké. Okay.
1: Dus, dus dat blijft eigenlijk de belangrijkste maatregel... om te voorkomen dat je besmetting doorgeeft. Dat is gewoon houd netjes afstand. Ja. En dan kun je eigenlijk heel veel wel doen.
0: Ja, dat kan zeker. Ja. ja. Als je inderdaad maar afstand... En natuurlijk is dat vreemd. En natuurlijk is dat een beetje raar... En, en dat, dat, dat vind ik zelf ook. Hè. Ik bedoel, in, in mijn werk um, ben ik er, um, ja, wil ik echt het goede voorbeeld geven, vind ik dat ook mijn plicht. Vandaar dat wij dus ook in de wachtkamer anderhalve meter hebben. Vandaar dat ik anderhalve meter afstand hou, dat ik dus bepaalde visites niet meer doe. Maar dat blijft in sommige gevallen. En in mijn werk is dat bijvoorbeeld op het moment dat, dat er een overlijden is, um, vind ik dat ook heel vreemd. Ik ben gewend om dan iemand gewoon netjes te condoleren. Even contact te hebben. een hand op iemands schouder te leggen. En dat doe ik nu niet. En dat doe ik niet vanwege dat virus. Maar het voelt heel raar. En ik denk dat dat voor heel veel mensen geldt. Dat de normale contacten die je hebt en die je had. En die je ook fijn vindt. Die je waardeert. Hè, want wij zijn natuurlijk in wezen gewoon allemaal sociaal. Dat gaat dan niet meer. En het is heel jammer. Dat is echt wel vervelend. Maar ik denk, willen we hier inderdaad een beetje leuk uitkomen en zonder al te veel problemen, dan, dan moet je toch dat, dat wel volhouden.
1: Ja, ja, want daarin hebben we natuurlijk allemaal ook een, ja, we, we hebben nu ook de slogan die je op, op banners uh, ziet van ik hou afstand voor jou en ook voor mij. Um, maar daarmee continu wel die oproep blijven doen van ja, uh, houd een beetje vol. Um, hoe kijk jij er tegenaan dat, dat uh, met sporten en zo, dan, dan kom je toch weer allemaal dicht bij elkaar? En is dat, nou, is dat nou een groot risico? Of zit hem dan toch weer een beetje in die jongere groep? Ja, die is toch minder, minder kwetsbaar, uh, heeft minder gevolgen ervan. Of zie je daar ook alweer risico's in, uh, in zitten?
0: Daar, daar zitten risico's in. Um, en dan, dan met name omdat je natuurlijk met sporten. Uh, helemaal, dan ben je natuurlijk flink... Hè, als ik even denk aan voetbal bijvoorbeeld... ja, je bent toch flink aan het rennen en aan het heigen... en aan het doen en aan het zweten. Over het algemeen ben je natuurlijk heb je snelle, korte contacten... maar je bent soms wel in nauw contact met elkaar. En omdat we weten dat jongeren soms geen klachten hebben... en dus gewoon lekker gaan sporten... Wat, wat ook, hè, dat moet ook zeker kunnen... maar er is een zeker risico. Kijk, en dat risico is voor de jongeren zelf dus niet zo groot... Tenzij eh, iemand tussen de 20 en de 29, Want dat is nu de grootste eh, groep waar de besmettingen plaatsvinden. Eh, terwijl die, Tenzij er zelf ook een risico loopt, hè, zoals ik net al aangaf. Maar wat je niet moet vergeten is dat eh, de meeste jongeren hebben ook familie. En hebben eh, ouders en opa's en oma's. En hebben misschien in hun kennissenkring iemand die aan de chemo zit. Of die een auto-immuunaandoening heeft. Misschien te moeilijk wordt, Die een afweerprobleem heeft. En, en daar is dan natuurlijk uh, het risico groter voor. En dat je dan met elkaar op het sportveld staat en lekker bezig bent... dat heeft een zeker risico. En niet zo eens zozeer voor de mensen die daar op dat veld staan. Maar zorg er dan in ieder geval voor dat als je weer thuis bent... dat je afstand houdt tot die andere mensen die ik net noemde. Ja. Want als je zelf besmettelijk bent en je hebt geen klachten... een ander kan doordat hij door jou besmet is... en ouder is en risicovoller is wel heel erg ziek worden.
1: Ja, ja. ja oké. Okay. En daar, nou, daar, daar, proberen we, daar proberen we als gemeente ook een beetje op te sturen. Hè. Dat we, er zijn allerlei protocollen, met name ook voor de verenigingen... voor sportverenigingen, eh, waarin we proberen de, de, eh, ja, ook de vereniging te overtuigen... van probeer die regelgeving nou zo goed mogelijk ook te implementeren in je in je sportdagen eh, met met ruimtes in de in de uh, kleedkamers, ja. uh, in de kantine. Iedereen moet zich melden, eh, vaak via een QR-code of op een andere manier dat je dat bekend is dat je daar geweest bent, zodat daar als er een besmetting is, in ieder geval ook de contacten uh, hmm. uh, uh, te vinden zijn. Heb je een idee hoe uh, uh, hoe hoe loopt dat met zo'n uh, BCA noemen ze dat volgens mij? Een, Bron- en contactonderzoek, BCO. Ja. Bron- en contactonderzoek, hoe, hoe gaat zoiets in zijn werk, weet je dan?
0: Uh, daar weet ik wel iets van, niet het hele fijne. Maar uh, wat de GGD dan doet, want dat is eigenlijk uh, een, een, uh, een functie die de GGD uitvoert... is dat op het moment dat iemand positief is... dan wordt er dus gekeken naar uh, de contacten die diegene heeft gehad. Uh, sinds de besmetting, hè, sinds dat hij besmettelijk is en sowieso 48 uur daarvoor... Um, want we weten dat iemand die dus inderdaad nu klachten heeft, waarschijnlijk twee dagen daarvoor, ook al besmettelijk is, ondanks dat hij op dat moment nog geen klachten had. Dus er wordt gekeken naar met wie is diegene in contact geweest. En met name met wie is diegene in nauw contact geweest, He, dus, dus langer en op korte afstand, maar ook met wie is diegene in contact geweest. Bijvoorbeeld in een kantine waar je dan wel op anderhalve meter stond, maar waar je met z'n allen lekker twee uur stond na te borrelen. Ja, ook die mensen worden dan benaderd door de GGD om zich te laten testen.
1: Oké. Okay, ja. Nou hoor je wel dat uh, dat dat langzaam aan dat bronnencontactonderzoek een beetje aan het te, te groot wordt. Hè. Het, het is te omvangrijk, dus we kunnen niet meer alle mensen bereiken die maar wel contacten mee uh, geweest is. Zitten we dan op een soort kritisch uh, punt? Hè, dat op het moment dat je die bron- en contactonderzoeken niet meer kan afronden... dat je dan eigenlijk in een soort ja, uh, luchtledig komt te zitten... van we weten eigenlijk niet meer hoe dat besmetting zich ontwikkelt.
0: Nee, ja, en wat je dan dus gaat krijgen is wat we in het begin ook hebben gehad... toen de, toen de eerste golf er was, uh, is dat dan wordt gezegd... nou, dan moeten dingen dus weer dicht. Want als wij niet meer kunnen opsporen waar het allemaal vandaan komt... en als we al die mensen niet meer kunnen benaderen... gewoon omdat de capaciteit uh, overloopt... Ja, dan zal je moeten besluiten om dingen niet meer door te laten gaan. En dat is natuurlijk heel jammer. Want dan, dan, ja, dat die eerste paar maanden vond niemand leuk. Nee, nee. Dus als we dat niet zouden hoeven doen, is dat alleen maar fijner, denk ik.
1: Ja, oké. Okay. Dat, dan, dan, nou, dat, dat is dan ook een soort oproep van... ja, laten we zorgen dat dat contactonderzoek gewoon goed blijft verlopen. Dan hebben we zo lang mogelijk in ieder geval uh, dat virus in, in de greep. Maar... Wees daar dus ook wel zuinig op met elkaar.
0: Ja, en, en, en de oproep een beetje. Laat je testen als je klachten hebt en niet als je geen klachten hebt. Want dat is natuurlijk ook voorgekomen. Dat de, dat de teststraten van de GGD's, die zijn best wel vol. Ja. Je moet soms echt wel een aantal dagen wachten voordat je terecht kan. Dat is natuurlijk heel jammer. Uh, maar we hoorden dan ook van mensen die dachten van... Ja, laat ik me maar laten testen. Want uh, dan weet ik in ieder geval of ik het wel of niet heb. Terwijl er geen klachten waren. Dat is begrijpelijk. He, er, zijn, er zijn bijvoorbeeld, zoals je nu ziet in de Tour de France, ja, die, die renders worden ook elke keer getest. En dat heeft er natuurlijk alleen maar mee te maken dat ze niet willen dat daar het, het coronavirus uitbreekt. Omdat dan, he, wat is het, een miljoenencircus van de Tour de France niet meer door kan gaan. Dus daar zit natuurlijk zeker een economische gedachte achter. Uh, dat, is, dat is in het dagelijks leven natuurlijk niet nodig. Laat je testen als er klachten zijn, maar niet als er geen klachten zijn. Want dan ga je die teststraat overvullen. En dan komt het dus op een gegeven moment in het nauw. Want die GGD die doet die testen. Maar die doet ook het bron- en contactonderzoek. En mensen kunnen zich niet in tweeën delen. Dus als het, als het geen capaciteit meer is. Dan houdt het ergens een keer op.
1: Ja, ja en daar zit dan het kritische ja. punt. We zijn nu aan het einde gekomen van deze podcast. En dan wil ik natuurlijk eerst onze huisarts Cynthia Peters. Hartelijk danken voor jouw bijdrage.
0: Heel graag gedaan. Jij ja, ook bedankt.
1: Ook graag gedaan. Hiermee is deze podcast dus beëindigd en ik hoop dat je met deze informatie je ook voor kan stellen hoe belangrijk het is om je aan de afspraken te houden. Succes allemaal!